0: Bienvenidos insurgentes, el día de hoy este, nos acompaña una persona que antes de ser empresaria es química una persona que cuenta con una perseverancia extraordinaria para lograr sus objetivos es egresada de química farmacobióloga, fue responsable del laboratorio de liste, trabajó 15 años en la formación de la policlínica CEMSI y en 1994 inició la aventura de fundar lo que ahora son más de 30 sucursales de los laboratorios que ahora llevan su nombre. El día de hoy nos acompaña Delia Barraza. Muchas gracias por acompañarnos, Delia. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, buenos días.
1: Muchas gracias a ti, José, por la invitación.
0: No, encantado. Sí, estoy de
1: encantada de estar aquí contigo con, con tu programa, con todo lo que haces. Eh, la verdad que me parece pues muy interesante, muy innovador, muy de los jóvenes. Muchas gracias. Intentamos estar en vanguardia
0: porque ya sí, joven, joven, ya no estoy tanto. Ya se prendió el check engine en el motor de, de este carro. Encantado de tenerte aquí. Antes de todo, me gustaría felicitarte. Estamos hablando ahorita afuera de cuadro que recibiste el galardón Canaco por empresaria del año y, Canasint y el de Canacintra una semana antes. ...por trayectoria empresarial. Antes de todo, felicitarte. Sí, muchas gracias. Es, sí. Para los que no saben, la Canaco es un organismo que fue creado... ...palabras más, palabras menos, para representar a sus integrantes... ...los empresarios ante las autoridades y poderlos hacer escuchar... ...ante sus necesidades e inquietudes. Sí. ¿Cómo se gana aún un, un reconocimiento como esto? No es cualquier cosa la empresaria del año. Sí, bueno, pues... Híjole, la verdad que cuando me dieron la noticia... Mm.
1: Eh, me emocioné mucho porque, pues, hay muchos empresarios aquí en la ciudad, eh, exitosos, que, que pues, eh, son, la verdad, dignos de ser reconocidos y que, pues, me hayan dado el galardón a mí, pues, me siento, la verdad, híjole, es un honor para mí muy grande, una distinción que valoro muchísimo.
0: Qué bueno, ojalá mm -hmm. y algún día me toque estar ahí en la ceremonia para ver cómo está... <risa> Eh, estuve estudiando en estos días para, pues para conocerte mejor, saber tu trayectoria y poder compartirle al resto de las personas el, el, el ejemplo de que es ser un empresario de tu talla. Y veo que en las entrevistas que has tenido o en los reportajes eh, compartes algunas joyitas de sabiduría que, que a veces uno las escucha en películas o que son recomendaciones que escuchas de personas con, con más experiencia... Y me llamó mucho la atención que abres diciendo que tú eres empresaria por casualidad, que no buscabas empre ser empresaria. Seguí leyendo y parte de lo que entendí fue que en su momento tú lo que querías era un espacio donde trabajar como química porque era lo que te gustaba hacer.
1: Exacto.
0: Y que poco a poco se fueron presentando situaciones como que pues ocupaban estacionamiento para las personas que iban a los análisis. Y entiendo que esto es, este crecimiento viene como que consecuencia de las necesidades, pero hay veces que... Sí. Aun cuando se va presentando el, el, el necesitar estacionamiento o más sucursales y demás, muchas personas no dan el brinco de, de ser autoempleado o, o de ser emprendedor, como ahorita está de, de moda, a ser empresario. Al, al dar ese brinco, eh, ¿qué te llevó a dar ese salto o, com, o cómo es?
1: Bueno, mira, yo de muy jovencita puse un laboratorio a los 26 años. Ok luego me fui con este grupo que mencionaste, uh -huh. eh, que estuve durante 15 años ahí cuando inicié con este grupo yo necesitaba sentirme eh, con una sola camiseta uh -huh. entonces ese laboratorio lo traspasé y me fui de lleno a tiempo completo a, con este grupo médico, okay. a los 15 años me rescinden el contrato híjole pues yo sentí que el mundo se me cayó, pero pues yo creo que algo de las enseñanzas es de que ante una caída y hay, y hay que estar preparados para las caídas, para los fracasos, uh -huh. porque a veces las cosas no salen a la primera, segunda tercera. Hay uh -huh. que levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante. Pues bueno, yo dije, pues ahora qué voy a hacer se me cerraba el mundo, uh -huh. pero pues ya que me sobrepuse, yo dije, pues bueno, a seguir adelante, a seguir. Y entonces yo empecé a buscar un lugar, desde que me rescindieron el contrato pasó todo esto, empecé a buscar el, el lugar y al mes yo ya tenía un, un, un laboratorio. Tuve la fortuna de que creyeron en mí, el ingeniero Enrique Carosilva, okay. eh, de distribuidora médica. Me dijo, ahí están todos los equipos y págame cuando puedas. A los seis meses empecé a abonarle. Uh -huh. Entonces, eh, para mí, pues, te digo que empresaria por accidente, porque yo buscaba un lugar en donde desarrollarme como química que pues qué es lo que me gusta a mí, lo que yo amo, que es mi pasión. Y, y pues bueno, ya después de que ya instalé el, el laboratorio, ya tenía un lugar donde trabajar. Empecé a hacer eh, pues las cosas lo mejor posible. Okay. Porque eso es mi frase. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Encuéntrala. Entonces éramos tres personas eh, una persona que nos eh, hacía lo administrativo recibir a los pacientes otra química y yo okay. entre las tres hacíamos todo desde barrer, trapear, todo hacer análisis, promover el laboratorio entre otras funciones que pues eh, eh, propias de un laboratorio y pues empezó a crecer la bolita y a crecer la bolita, la gente a darse cuenta que yo ya no estaba en ese grupo, que ya, me, que ya estaba en, de manera independiente y hacer las cosas como te digo, lo mejor posible. Me desviví en la atención por los clientes. Lo más faltaba que me parara de cabezas para enamorar a los clientes. Okay. Siempre se me ha dado a mí mucho eso, la atención, porque eh, me gusta atender a como me gustaría a mí ser atendida okay. creo que atender bien es pues valga es justicia es justo que las personas reciban un trato lo mejor que se pueda y empezó a crecer la bolita y a crecer ya vi que era eh, incómodo para los pacientes porque no tenía estacionamiento ok y aparte estaba muy chiquito el laboratorio. Yo me instalé en, en una planta alta de 45 metros cuadrados. Okay. Ahí tenía todo.
0: Estaba en el centro, creo que leí, ¿verdad?
1: En el centro, en esquina de Escobedo y Paliza. Ok. Luego ya ocupé las dos plantas. El médico que me rentaba ahí se retiró y ocupé las dos plantas. Y la bolita seguía creciendo y creciendo. Pues encontré a 30 metros, o sea, atrás del ayuntamiento, un espacio. Okay. Y ahí construimos el laboratorio donde hoy es laboratorio central. Ok. Y ahí solamente tenía dos cajones de estacionamiento.
0: Que okay, ahorita tiene un estacionamiento al lado, ¿no? Y
1: en batería. Uno atrás, otro adelante. Porque, okay. pues, como es ahí, eh, eh, digamos, Elina no nos dejó um, tumbar ahí, uh -huh. sino que se, se reconstruyó la parte eh, de la fachada y ahí nos tuvimos que, pues, acomodar, a como, a como Dios nos dio a entender ahí, pero dos cajones. Era muy poco espacio para para los pacientes, dos cajones.
0: Okay.
1: Entonces, eh, bueno, yo decía, pues sí, me sigo quedando apretada. Y encontramos un lugar en las quintas. Okay. Entonces, en el 2003 inauguramos las quintas, ya como con cinco, seis cajones ahí. ¿El que está por doctor Mora? Por doctor Mora, sí, sí. sí. Y, y bueno, pues así ya había dos laboratorios. Entonces yo dije, bueno, si sí, yo me vine de, 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 de Dejé a una persona De todas mis confianzas Obviamente yo estaba al pendiente De los dos laboratorios sí, claro. Y ya vi que podía yo Estar en, en otro lugar y otra persona Al frente, entonces yo dije Bueno, ¿por qué no pongo más? Okay. Para acercarme a la gente Y así fue como Abrí en un mes Abrí tres Órale eh, y luego, pues ahí así ya lo demás es historia, ¿no? Ya fuimos abriendo y abriendo y abriendo. Entonces, cuando menos pensé, yo ya era una empresaria que okay. tenía una cadena de laboratorios. Entonces, algo que yo, la verdad, no buscaba, que todo fue, pues, por añadidura. Yo haciendo lo que tenía que hacer y visitando, pues, médicos, empresas. Y a mí siempre me ha gustado... Eh, ofrecer lo mejor como te, como te comento okay. entonces empecé a buscar la certificación primero en la en la ISO luego la acreditación también en la ISO 15189 okay. que es específica para laboratorios clínicos okay. Eh, también buscamos el distintivo de empresa socialmente responsable, sí. inscribirnos en programas de aseguramiento externos de la calidad, que PACAL nos tiene catalogados, modestia aparte, como uno de los mejores laboratorios del país. ¡Wow! Sí, y, y pues así empezamos y empezamos. Actualmente estamos en nueve lugares aquí en Sinaloa uh -huh. y en Tijuana también ya tenemos presencia con tres sucursales. Son 41 sucursales y, pues, de las tres personas que empezamos, hoy ya son 350.
0: ¡Órale! Entonces, han crecido los números. De, digo, eh, te comentaba, estuve leyendo un par de, de entrevistas y artículos de, de la marca... Y se me ha hecho padre que, hace cuenta, del 2015 al 2018, de repente veo un crecimiento, llamémosle dramático, del número de sucursales. Y hace su cuenta de, de estos días que estuve leyendo, creo que eran 31, y ya para, para 41 ya son 10 sucursales más. Sí,
1: sí. El año pasado sí abrimos más o menos 9 sucursales.
0: ¡Órale! Uh -huh. Y había leído de los distintivos. De hecho, me puse a reflexionar viendo el, el, la información, este, pues... Yo como, como cliente o como paciente... Entraba y veía los distintivos... Pero, ah, chido. Pero ya me puse a leer... el eh, Todo lo que representa el distintivo ESR... O sea, sé que es una certificación... Pero más, más que lo que representa en cuanto a, a conseguirlo... Las tareas que hacen en relación a... a los tipos de sangres diferentes... A las investigaciones que tienen en la UAS... Este... Y un par de, de actividades más que estuve viendo... Que por aquí las tengo apuntadas... Este... Sí. Siento yo que son cosas que, al, que no se les está dando tanta difusión eh, como es debido porque son actividades aparte de nobles muy necesarias ahorita el, es muy necesario para la sociedad el estar haciendo equipo para pues para que estemos mejor, pues la mejor sí. manera de que llamemos el, el mejor la situación socioeconómica o de salud en el país, uh -huh. es pues es hacer equipo no a los que no están tan Exacto. beneficiados el ver cómo apoyarlos sí. y, y se me hace muy padre el, 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 el fue el, el, órale, el este platicaba en estos días en, eh, con, con un amigo que, que me hacía el comentario y no lo vamos a ventilar para no quemar a nadie pero que le llamaba la atención por ejemplo de algunos negocios que a percepción del, del cliente final puede ser un servicio caro y no supe qué contestarle y, y sé que, que puede ser considerado que algunos de los paquetes de los que ustedes venden están por encima de otros laboratorios sin decir nombres pero también hay hay todo este colchón de, de calidad De apoyo a la sociedad De estudios y de cosas que son necesarias sí. En donde si Digo si es mi caso y si yo lo puedo pagar eh, Puedo poner mi granito de arena A través de sus laboratorios para apoyar En todas estas actividades Digo perdón el francés pero qué chingón ¿no? El, 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 el qué padre poder colaborar De esa manera en la sociedad y, y dispersar los recursos No nada más de dinero sino de conocimiento De salud a, al resto de la sociedad En este sentido el, ahorita me llamó la atención que en, 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 en ninguna de, de las cosas que estuve leyendo en, eh, mencionan ese primer laboratorio y, y me hace sentido con, con la siguiente como pregunta que tengo que en, habla en, en, en ese contenido que encontré se toca el tema de tu capacidad de adaptación y de cómo capitalizar... Eh, eh, como lo positivo ante las crisis. Incluso viene una cita tuya que son las personas positivas ven una oportunidad en toda crisis. Y me llamó mucho la atención porque yo creo que, eh, digo, en, en guardadas las proporciones, en muchos casos no somos este, lo, que el, lo que la vida hace de nosotros, sino lo que nosotros hacemos con lo que la vida nos da. Y el, el, esa frase de, de las personas positivas Ven una oportunidad en la crisis Se me hace como, como un giro de, de, de esa misma mentalidad Y me, me llama la atención si siempre tuviste esa visión O si a, hubo algo en particular Que te llevó a ver las crisis como oportunidades
1: Bueno, lo que pasa que eh, Siento que todos debemos de enfrentar Lo que, lo que se nos presenta y ante cualquier situación, sea buena y si es mala, pues algo hay algo al que hacer. Uh -huh. No te puedes sentar a cruzarte de brazos ante una crisis. Uh -huh. Las crisis, pues, eh, son oportunidades. Hay que buscar las necesidades, detectar las necesidades okay. del cliente. Porque estas necesidades van cambiando. Sí. en este mundo globalizado ahora con el covid ya las personas necesitaban eh, pues otros otros servicios como por ejemplo el, la atención a domicilio sí. eh, ya fue eh, digamos mucha la necesidad de, de la gente de no querer salir obviamente por pues las razones las sabemos. Eh, todos el mundo estábamos empanicados con lo del COVID uh -huh. y los señores arriba de 60 años ahí voy yo también y que tienen otras que tenían eh, algunas enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer pues obviamente todos lo sabemos de que con alguna enfermedad eh, que ya tuvieras el COVID pues era peor. Sí. Se presentaba de una forma peor. Entonces eh, hay que buscar eh, esas necesidades del cliente y atenderlas. Tú um, hay que hacerlo nuestro nosotros. Okay. Lo nuestro. Y hay que ver las oportunidades en las calamidades, hay que ver qué oportunidad hay. Okay. No sentarte a ver y a, a no ver la oportunidad que tienes en la calamidad. Mejor busca tú qué oportunidad tienes en la calamidad. Okay. Y, eh, y pues vete sobre eso, ¿no? Entonces, eh, pues nosotros eso es lo que, lo que yo siempre he hecho eso, de que hay que buscar el camino eh, y más cuando uno viene de abajo. Siempre se te están presentando piedritas en el camino. Uh -huh. Hay que, si tú resuelves una situación, ya hay otras tres esperándote. Sí. Cosas que hay que resolver. Y una a una hay que irlas resolviendo. En el caso mío, yo empecé tanto de jovencita cuando puse mi primer laboratorio. Okay. Eh, mi mamá me regaló unas tablas con lo que yo hice las mesas de trabajo. Orle. Todos los equipos los conseguía a crédito. Y vámonos adelante. Yo pido un permiso en el ISTE donde yo trabajaba porque necesitaba tener un ingreso seguro. Ok. A los seis meses ya renuncié. Ya no podía pedir más permisos. Renuncié porque ya vi que me estaba yendo bien en mi laboratorio y empecé con este grupo médico también. Uh -huh. eh, entonces, en el eso fue en, en el primer laboratorio que puse pues con dificultades económicas okay. el segundo que fue cuando me rescindieron el contrato con muchas dificultades económicas, ¿por qué? porque aunque me iba bien a mí en el grupo pero pues compramos mi esposo y yo que en paz descanse que pues compramos una casa y también yo invertía en el negocio familiar que teníamos mi esposo y yo, ahí okay. invertía todo entonces yo tenía las tarjetas al tope cuando me llega de momento, de, de pronto, ese documento donde me dice rescisión de contrato y tienes un mes, solamente con, eh, con un mes de anticipación. Para yo ya salirme.
0: Y para solucionar todas esas deudas. Y empezar
1: ¿no? a solucionar las deudas. Por sí. eso fue de que yo empecé a abonarle a esa persona que me instaló todos los equipos en Comodato. Okay. Hasta los seis meses yo logré empezar a, a abonarle. Él me dijo, págame cuando puedas. Fíjate qué bello que creyó en mí. Fue el primero que creyó en mí. Y pues así lo hice. Salí de mis deudas... Y empecé pues ya me sobrepuse, ya empecé a, a ya a tener más a, la aceptación de los médicos, de, de la ciudadanía y así poco a poco es como yo he ido creciendo, me he ido desarrollando y me he ido formando. Eh, al momento nosotros seguimos dando lo mejor. Nuestros equipos son de vanguardia, son automatizados e interfazados. Okay. ¿Qué quiere decir eso de interfazados? Entonces sí, si, si tú tengas más o menos una noción de lo que es interfazado. La verdad no. Pues estos equipos están conectados de tal manera que ellos emiten los propios resultados. Okay. Nosotros no transcribimos. Okay. Entonces eliminamos ese factor de riesgo, de riesgo humano okay. en la transcripción de datos sí. porque el equipo solito emite los resultados. Okay. Identificamos las muestras pues con el nombre y con código de barras los estudios, los resultados, los puedes bajar por internet en la página.
0: O en la aplicación. En la ¿no?
1: aplicación te los mandamos por correo y por WhatsApp también. Right. Tú puedes ahí eh, ver eh, tus resultados y tu historial de resultados también lo puedes consultar. Okay. Entonces, eh, pues siempre estamos a la vanguardia, innovando. Por ejemplo, nosotros, el primer laboratorio aquí en Culiacán. Que, que también implementó lo del servicio de imagenología fuimos nosotros okay. poner eh, ultrasonidos, rayos X mastografía, densitometría ósea tomografía, actualmente también hacemos el tamiz auditivo en los bebés electrocardiograma, espirometría. O sea, que siempre estamos buscando la manera de ofrecerle más servicios al cliente.
0: Sí, me encontré en el sitio web porque al modo... Soy medio ñoño y me gusta revisar de todo. Vi ocho paquetes y 15 servicios diferentes para el laboratorio. No sé si tienen más, pues, pero son un montón. Sí. Pues, o sea. ah,
1: y tenemos un paquete para cada miembro de la familia okay. de, de chequeo. Y aparte, paquetes, mira, desde... Desde paquete de guardería infantil, estudiantil, adulto básico, ampliado, ejecutivo, preoperatorio, tenemos muchos paquetes y muy económicos. Pidiéndolos por paquete es más del 50% de descuento que, con, que, que de manera unitaria.
0: Órale, no, no me metí tanto a detalle de a ver qué traían y cómo estaba el tema de los precios, pero sí. sí me llamó la atención porque regularmente vas a otro laboratorio, vas con un médico de más. El, el, no tienes un paquete personalizado pues en función de las necesidades en función de tus características sí. porque vi que así como tienen para estudiantes tienen paquetes para el adulto mayor
1: tenemos paquetes para todo y fíjate que te comento José, hace tiempo um, las personas algunas personas tenían la idea de que éramos caros Okay. Porque veían los laboratorios presentables. Uh -huh. No tienen elegancia los laboratorios. No son elegantes. Pero sí son, están arreglados de buen gusto. Sí. El color verdecito, la limpieza, eh, el color rosa de los anuncios en la marquesina. Eso es todo lo que tienen. Yo no tengo... Acabados elegantes ni pinturas elegantes en los laboratorios, simplemente están presentables y de buen gusto y limpios. Y limpios, de poco a poco, la gente ya se ha ido dando cuenta de que en realidad para nada somos caros, son precios muy accesibles. Obviamente sabemos de que hay laboratorios que son sin fines de lucro, los negocios, las empresas son para, para ganar. Uh -huh. Obviamente que a mí, yo más que empresaria soy química y me gusta servir. Sí. Por eso es que somos una empresa socialmente responsable como socialmente responsable, pues hacemos muchas cosas.
0: Eh, por aquí tengo, por ejemplo, las campañas de detección oportuna del cáncer de próstata en conjunto con el uh -huh. Colegio de Urología, el Club de la Diabetes y Vida Plena para enseñar a las familias a sobrellevar la diabetes, campañas para la prevención sí. de la diabetes con el DIF, Club Lazos de Sangre para Personas con Grupos de Sangre Difícil. Sí. También veo que hay operación que eh, estuvo participando en Operación Ambiente Institución de Asistencia Privada, que promueve el reciclaje. He visto yo los contenidos que hay para de desechar pilas, este, que me parece que vi que hacen equipo con Ganac y Markoptic. Sí. Este, y el convenio con la UAS para los estudios de investigación de genotipificación del virus del papiloma ah, humano. Mira,
1: que he enterado es Leptospira pasco, sí. infección y
0: de transmisión sexual por sí. el método de reacción en cadena de la polimerasa. La PCR. Ajá, que es el, me imagino que es el mismo mecanismo para el COVID, ¿no?
1: Exactamente,
0: es por el el PCR. Sí, se me tarea.
1: <risa> sí, sí, fíjate que ya tiene años, como unos cuatro años que hicimos un convenio con mi alma mater la universidad autónoma de Sinaloa mucho orgullo egresada de ahí eh, para hacer estudios de investigación okay. y eh, pues pues eh, la verdad que sí, en ese estudio de genotipificación, para saber los genotipos de, del virus de papiloma humano, uh -huh. ver cuáles son los genotipos que tenemos aquí en el estado, pues pudiera... Eh, serían como las variedades. Las de... variedades, okay. exactamente. Esas. Pues eh, se pueden hacer con esta información, pues vacunas o es necesario saber qué es lo que existe, ¿verdad? Uh -huh. Para pues luego ver como qué combatir. podemos hacer para, para apoyar. Sí, y, y como te decía, la gente pensaba que éramos caros, pero pues para nada. Estamos demasiado competitivos. Toda la gente... Eh, Puede tener eh, la facilidad sí. de hacerse un paquete, un chequeo con nosotros. Ahora, yo siempre, como socialmente responsable que te decía, siempre la, mi recomendación es, chequense mm. mínimamente una vez al año. Donde se quieran checar, mm. donde quieran. Claro que si vienen con Delia Barraza, mejor. Pues mejor claro. <risa> Pero donde gusten. Eh, aquí lo que quiero es que hagan conciencia de la importancia que tiene la prevención sí. hay muchas enfermedades que son silenciosas, sí. la diabetes no siempre presenta síntomas y a veces los síntomas son tan leves que son imperceptibles, el cáncer la osteoporosis, la hipertensión, cuántas enfermedades no hay que te avisan ya cuando se hicieron estragos en el organismo sí. Y que muchas veces son irreversibles estos daños que ya te hicieron en, en tus órganos, vitales a veces... Como la diabetes Que sí. afecta a los riñones
0: Es bien importante Por ejemplo Ahorita que habla De enfermedades silenciosas Digo A mí no me avergüenza Ventilar He ventilado muchas cosas Aquí mías Este No se acuerdan El evento Pues tengo una cicatriz Aquí en la frente Sí Este La gorra es más que nada Por mercancía Ya que la saque Y están a la venta Se las comparto Pero el eh, Me desmayé un día y no sabíamos qué tenía. Este... Yo se lo atribuyo a estrés... Para lo que quiero llegar... Es que... Me hice análisis... Y no es gol... Porque así fue... Por ahí tengo los análisis... En, uh -huh. en su laboratorio... Uh -huh. Y... Me salió... El colesterol... Malo... Alto... Y resulta uh -huh. que es síntoma... De hipotiroidismo... Entonces... Uh -huh. Este... Hablando de enfermedades silenciosas... Pues yo me caí... Por quién sabe qué... Pero... Ese fue como el factor... Por el cual yo me hice análisis... De todo... Chequeo de carrocería y motor... Uh -huh. Y... Y justo caemos en cuenta en eso, ¿no? Que el, el médico me dice... Ahorita lo que tienes no es un problema, lo tienes más alto de lo que deberías por, por tu fisionomía, por cómo estás... Pero si no te lo tratas... O sea, si no... Si no tratas ese hipotiroidismo... Vas a llegar a un punto de no retorno... En donde, pues, te va a hacer daño. Y es eso mismo que usted está diciendo... De la diabetes, del cáncer, de la osteoporosis... Hay veces que le hacemos confianza a las situaciones de salud... Sí... Y, y si uno se hace un estudio... De pérdida al año o cada seis meses... Pues ya tienes un parámetro de control de... De qué puede estar sucediendo. Por ejemplo... Hablando de un, un amigo que también ya estuvo aquí... Eh, Hace creo que dos años... Este... Le dio cáncer... Y lo venció... ¿No? Pero... Se animó a hacerse estudios... Porque sintió un dolor... El, parte de las preguntas es... Bueno... Si no sintiéramos esos dolores... Si, si, si yo no me hubiera caído... Eh... A veces no nos hacemos los estudios Y no debe ser así, pues al final Así como llevamos el carro a servicio Cada 10 mil kilómetros Porque llevamos el carro hasta la mascota Cuando le tocan las vacunas Y nosotros no nos hacemos esos estudios Yo creo que es algo importante a considerar
1: Sí, porque nos sentimos bien Ajá. Pero sentirte bien no es sinónimo De estar bien
0: Es correcto, le jugamos al macizo <risa> Y ahorita entrando sí. un poquito En las actividades De... de que la vuelven empresa socialmente responsable. El distintivo está padre, pero yo creo que está todavía más padre las actividades que están detrás. Ya, ahorita las mencioné, pues para no volverlas a aventármelas todas. Mm -hmm. Es más bien mi duda, ¿cómo usted escoge o, o cómo se decide o, o en una empresa como la de usted el, el ok, me voy a meter al club de la diabetes o al de lazos de sangre? ¿Cómo, cómo es esa decisión?
1: Eh, para... Eh, aplicar al distintivo es socialmente responsable.
0: Sí, o, o aplicando, ¿no? Que usted diga, ah, este, voy a apoyar a lazos de sangre. ¿Cómo, ah, ¿cómo es la decisión okay. en...
1: Bueno, porque estando tú en el medio te das cuenta de la problemática que existe. Sí. Por ejemplo, en el, en el Club Diabetes ¿por qué me di cuenta yo? Porque hay... Porque yo sé, en el laboratorio me doy cuenta que hay muchísima gente con diabetes. Ok. Entonces, bueno, yo dije, ¿qué puedo hacer? Eh, pues empecé pues, a, a, a pensar eh, a, también eh, a, en los equipos de nosotros que tenemos de trabajo, al equipo de trabajo de, de líderes. O, oigan, ¿qué podemos hacer para la diabetes, para las personas, para apoyarlos? Y pues ya, ya sale la idea. ¿Qué les parece? Hacemos un club en el que se inscriben sin costo alguno y ahí les damos pláticas, okay. es muy importante que la gente tenga apoyo apoyo moral también porque sienten eh, de que pues la diabetes los va a matar uh -huh. que ay, me, se sienten enfermos no es para que, para, que te, para que sientas que se te acabó el mundo okay. hay que atenderse hay que atenderse y de todo te vas a morir menos de diabetes. Okay. Entonces pensamos nosotros que era muy bueno darles pláticas a las personas con diabetes y a sus familiares también. Okay. ¿Para qué? Pues para que para apoyarlos a sobrellevar la enfermedad y que tengan una vida completamente eh, normal. normal.
0: Ok, es tema de que es diagnóstico, no destino, pues no te vas a morir de esto, si, si, no si no te, sigues esto.
1: De todo, te vas a morir menos de eso, si lo okay. sigues. Si eres hipertenso, ok, hay que controlar la presión arterial. Y lo que tengas, ahora ya ves que el cáncer también, uh -huh. antes tú oías hablar, tiene cáncer, ya casi te persignabas enfrente de esa persona, ya se va a morir, sí. ahora no el cáncer, muchos de los tipos de cáncer se pueden controlar y muchos se pueden curar sí. entonces eh, pues hay que apoyar a la gente, yo dije pues vamos apoyando a estas personas eh, y les damos pláticas eh, les tenemos unos descuentos súper especiales okay. porque tú sabes que una persona que tiene diabetes pues hay que estar yendo al médico y uh -huh. haciéndose análisis pues más frecuentemente Okay. cada tres meses, cada dos dependiendo cómo vaya controlándose y el médico ya le, le va a indicar cada cuánto se debe de estar checando los análisis en el club por ejemplo también de lazos de sangre uh -huh. pues nosotros nos dimos cuenta estando en el medio de que pues que la gente cuando tiene algún tipo de sangre que le llamamos difícil nosotros okay. por ser poco frecuente uh -huh. como los RH negativos el 10% de las personas tenemos RH negativo
0: yo soy RH negativo
1: eres negativo yo también soy negativo chócalo si necesito sangre ya sé dónde puedo encontrar
0: y fresca y joven
1: sí entonces esas personas que están en el club se apoyan entre ellas mismas ok ese dato no se da públicamente los datos de la persona más se dan únicamente a los miembros del club ok y si una persona si se les pregunta que si en un momento dado pudieran donar a, a personas ajenas al club, okay. o que si únicamente quieren donar a las personas que están dentro del club.
0: Ok, y para ser parte de, digo, aprovechando que no sabía que... Te era... puedes
1: inscribir, me okay. das tus datos y, te, y, y, yo te, y yo te inscribo en el club. Y así, por ejemplo, en, en el mes rosa, el mes de octubre, de la lucha contra el cáncer de mama, también hacemos publicidad, ya ves que se hacen marchas, sí. y hay, este, pues muchísima publicidad, de, de lo del cáncer de, de mama, que hay que... Fíjate, con una mastografía se detecta un tumor hasta de un milímetro de diámetro. Wow. ¿Qué es un milímetro? No. Nada. Es una cosita nada. y El médico, que son las manos más expertas, Pueden detectar tumores de 8 milímetros.
0: Si sí, hay una diferencia, o sea, es 8 veces de, de miniaturización.
1: Exactamente. Una mujer que está muy entrenada en la autoexploración, lo detecta de un centímetro. Orbe. O sea, 10 milímetros. Okay. Más grande. Y... Te digo, personas que, que no están entrenadas en autoexploración, lo pueden detectar el tumor de un centímetro y medio para adelante.
0: Que me imagino que ya es más riesgo, ¿no?
1: Claro, es más riesgo. Entre más chiquito lo encuentres, puede estar más localizado y se te extirpa el puro, el puro tumor, digamos, y pues material por ahí que el médico considere que hay que retirar. Okay. Pero imagínate que tú te encuentres ya un tumor en la mama de dos centímetros de grande. Entonces ya con peligro ya de que te extirpen toda la mama.
0: Ok. O sea, o ya con estos datos me da un norte. Digo, porque al final siendo hombre igual creo yo que es un dato de interés cuando pues estás en sociedad, ¿no? Pero... Creo yo que mucha gente no sabe la importancia y el, y el grado de precisión que puede tener el equipo que ustedes están trabajando sí. con respecto a un médico y de un médico con respecto a una persona. Creo yo que es bien importante el, el socializar toda esa información y hablando, pues me imagino que al final son bases de datos en temas de la diabetes y del tipo de sangre. Sí. Lo importante que es darle un sentido humano a esos datos que ustedes tienen para aprovecharlos sí. y pues para ayudar a la sociedad.
1: Exacto, y por ejemplo en la mastografía te comento también, eh, la autoexploración es útil, uh -huh. claro que es útil, pero no es suficiente. Okay. y naturalmente que en personas que están muy alejadas de la civilización uh -huh. que se hagan una autoexploración a que no se hagan nada pues la, la autoexploración ahora aquí también las jovencitas cada mes se tienen que hacer la autoexploración okay. ya de 18 20 años hay que estarse haciendo autoexploración eh, y ya de se pueden hacer un ultrasonido las jóvenes que tienen menos de 40 años okay. con un ultrasonido y ya más de 40 hay que hacérselo cada año la, la mastografía hacérsela cada año y ultrasonido cuan, en caso de que sea necesario okay. cuando está la mama muy densa okay. no porque el, el ultrasonido no es que se haga cuando 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 riesgo Pensáramos nosotros de que encontramos algo sospechoso de cáncer, no,
0: okay.
1: porque la gente eh, se asusta cuando le dicen, ¿sabe qué? Necesito un, un ultrasonido. Okay. No se asusten, el ultrasonido es parte complementaria de la mastografía cuando la mama está muy densa. Okay. que no se puede ver entonces es cuando se hace el ultrasonido pero de ninguna manera el ultrasonido es indicado cuando se sospecha algo de cáncer no, 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 no es así okay. te lo comento también para que sepas porque se ofrece sí. y de que de que no debe de amiedarles el hecho del, del, del ultrasonido es más, ya hasta se acostumbra de que se hacen las dos cosas eh, la mastografía con el ultrasonido las dos.
0: Qué interesante. Como
1: complementarios.
0: Qué interesante porque uno regularmente asocia más estudios igual a más peligro y no necesariamente es eso. Pues es no nada
1: necesariamente.
0: más para más exactitud con la información.
1: Exactamente.
0: Órale. No, sí. Nunca lo hubiera pensado. Está, sí. eh, la verdad es que está muy interesante las actividades y el cómo han hecho sí. uso de la información para y, apoyar a la gente.
1: Y los hombres, también voy a aprovechar para decírtelo, los hombres también pueden tener cáncer de seno. ¿eh? Okay. Es muy raro, pero, pero, tam pero también sucede. Te digo, y estábamos hablando de la responsabilidad social. Sí. Nosotros, pues, tenemos cinco pilares en la responsabilidad social, okay. que es buscar el beneficio para los colaboradores, para los clientes, para los proveedores, la comunidad en general okay. y el medio ambiente. Okay. En el medio ambiente, pues... Yo gestioné el primer centro de acopio que hay aquí en Culiacán, que está por por allá por por Walmart. Okay. El ayuntamiento nos apoyó y Walmart nos nos regaló nos donó el espacio. Y pues sí 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 nosotros siempre estamos viendo en qué beneficios le podemos dar al colaborador.
0: ¿Es el de reciclaje de tapas o cuáles?
1: Eh, a los bueno a los colaboradores. Les damos varios beneficios en okay. el laboratorio, como por ejemplo, en horarios corridos okay. para que puedan estudiar algo o, o que o mamás que tienen que atender a sus hijos. Uh -huh. Les damos horarios de lunes a viernes. Para que puedan estudiar también los sábados okay. y cajas de ahorro, préstamos en apuros que tienen sin cobrarles intereses y en sí tenemos, les, les conseguimos descuentos en varias empresas como parte de nuestra responsabilidad social. Okay. Eh, a, los, a los clientes pues ya ves los paquetes uh -huh. el, eh, todo lo que lo que es el, los servicios que les damos a los a los a los clientes que el servicio a domicilio que m, varios este eh, beneficios para los clientes como descuentos muy especiales a las personas que tienen diabetes o, o también eh, las campañas que, que hacemos en, ya en la comunidad uh -huh. eh, de, de detección temprana de cáncer de, de ovario de próstata de detección de diabetes todo eso lo hacemos también para apoyar a la comunidad a los proveedores también los enrolamos en este tipo de cosas de la cultura también eh, ambiental. Y pues con el medio ambiente, pues no se diga, ¿no? Les tenemos contenedores de pilas en todas las sucursales, okay. hay contenedores de pilas. Y tenemos afuera de las sucursales unos contenedores promoviendo, ¿no? Las tres R's de la ecología, okay. eh, eh, reducir, reutilizar y reciclar. Y... Pues en el medio ambiente hemos dado muchísimas pláticas para cómo cuidar el medio ambiente, el planeta, concientizar a la gente de la importancia de cuidar el medio ambiente. Okay. Y, y hacemos mucha labor en el laboratorio. Hay un sábado ecológico que consiste en que todos los colaboradores llevan de sus casas residuos y okay. se llevan a, a los centros de
0: acopio. ¿Como plástico qué tipo
1: plástico, de...? Plástico, papel plástico de todo tipo, del PET y del plástico también del número 2, uh -huh. que es como los del Bel Rosita, los, okay. los productos de limpieza para el hogar, ese plástico duro, okay. también rígido, ese papel, cartón, plástico, aluminio. Aluminio, de, 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 de cerveza, de refrescos, de té, de lo que sea. Y de vidrio, también eh, solo botellas y recipientes. No vidrio, así que se quebró un cristal. No, ese
0: no. Porque es Botell diferente tipo de cristal, sí, ¿no?
1: botellas y recipientes, exactamente.
0: Similar al plástico, digo, no me lo sé de memorias, pero sé que el, el número que tienen, mm -hmm. el número que tienen en, el, en el triángulo del reciclaje es... Hace relación al tipo de plástico y a las, a las veces que sí. ha sido reciclado. Entonces llegan a mm -hmm. un punto en donde no pueden ser reciclados. Me imagino mm -hmm. que con el cristal es similar. Sí. Ojalá.
1: Entonces también hacemos eh, ese tipo de cosas. Entre otras cosas que hacemos por el medio ambiente. Yo fui la que eh, en el 2008 formé la institución IAP institución de asistencia privada okay. sin fines de lucro que se llama operación ambiente okay. y todavía funciona y hacemos muchos eventos hacemos este muchas actividades para cuidar y proteger al medio ambiente empezamos picando piedra y ahorita en muchas instituciones, en escuelas universidades ya están reciclando.
0: Estaría padre si, si gusta, el, si ya está en todas esas actividades, en alguna oportunidad el. Pues ir a darles difusión, ¿no? Si aquí está la cámara y los micrófonos y demás el hacer algún corto o algo que nos sirva para darle difusión a ese tipo de actividades Sí. Porque creo yo que se habla poco no sé qué tantas empresas lo están haciendo hoy por hoy pero se necesita mucho al final. Eh, tema de la ecología que impacte directamente, al menos aquí en las ciudades, si hay pocos árboles, hace más calor. Y si hay mucha basura, el río se desborda. Entonces es Así importante es. tener en consideración el tema de, de reciclaje, de cuidado de la basura y también el, el tema sí. de los árboles.
1: Fíjate, José, que también algo muy sencillo que pueden hacer uh -huh. y te lo voy a mencionar para que tú en todas tus redes... Lo, lo promuevas, ah. es el WC ecológico. A ver. ¿En qué consiste? Ya ves que últimamente ya están saliendo WCs ecológicos. Sí. Que te ahorran agua. Bueno, pues esos WC, yo todavía los hago más ecológicos. Ok. Eh, se introduce un litro, un envase de un litro de, de plástico, uh -huh. de leche, de lo que tú quieras, de un litro. Ok. Ese envase... Tú lo llenas con piedritas o arena okay. para que haga peso, okay. porque si no, si tú lo vas a introducir vacío el envase, va a flotar. Uh -huh. Entonces, para que no flote y ocupe un litro de agua, uh -huh. hay que sentarlo en el tanque de tu WC, okay. ya con piedras o arena. Y de esta manera tú te vas a estar Economizando un litro de agua En cada descarga Orale. Multiplícalo por las veces que vas al baño Multiplícalo por tu familia okay. Multiplícalo por todos los de Culiacán ¿Cuántos litros te ahorras de agua en el día?
0: Órale, está buena la idea no, Igual no se me había ocurrido
1: en todos nuestros laboratorios, en todos, está el WC Ecológico. No se diga en mi casa, okay. en la casa de mi familia. Y esto yo lo he difundido mucho también. Y me gustaría, pues, si tú tienes la, la manera de... Sí, claro de que difundirlo.
0: sí, claro que sí, lo va a quedar en el video y hasta lo vamos a promover en redes <risa> para compartirle el enlace. Sí,
1: tengo imágenes y todo, que ah, la, pues las puedes. Si sí, me mando. las comparte,
0: las subimos este uh -huh. el, y etiquetamos si es posible y si no no pasa nada, le damos la difusión. Uh -huh. El chiste de esto es colaborar para. Pues para aportar a la sociedad.
1: Te lo mando hoy mismo, te mando eso.
0: Excelente. Parte de lo que he visto también en, en todo esto que estuve viendo... Es que hace mucho hincapié en juntarse con las personas adecuadas... Con personas con, con talento y con disposición. ¿Cómo le ha hecho usted para juntarse con, con colaboradores que... Pues no sé si la palabra adecuada es que están capacitados... Pero que, que son adecuados para las tareas que necesita.
1: Bueno, mira. Eh, yo a lo largo de todo este tiempo... He ido formando mi equipo de trabajo. Uh -huh. eh, encontrar talentos es difícil. Y sí. encontrar gente que se quiera comprometer en un 100% es difícil también. Entonces, poco a poco, yo he ido seleccionando esos talentos. Okay. Y, pues, son los que están como gerentes los que me ayudan. Y, pues, uno luego se da cuenta a, al tener a tu lado a un gerente, a una persona luego te das cuenta cuando esa persona es comprometida okay. que cuando se necesita que da más eh, que da todo de, de, de sí mismo para, pues, para apoyar en todo lo que puede okay. luego te das cuenta de esas personas eh, por, por su productividad por por lo, por lo que participan ahí en la empresa, por las propuestas que te llevan. Okay. Siempre tú rápido identificas un talento y una persona que eh, muchas veces que no es 10 por decirte algo, que mm -hmm. no son de 10 de calificación en la escuela, pero personas que son de ocho y medio, y, y que salen, pues, excelentes colaboradores. Ok. Sí, eh, creo que, pues, aquí y tiene mucho que ver eh, la persistencia de la gente, qué, qué tan tenaz sea, qué tan dedicado. Y esas personas, pues, hay que irlas subiendo al barco.
0: Súper bien. Entonces, usted considera que no es tan importante el 10, sino el ser perseverantes y el, el tener buenas ideas, ¿no?
1: Exactamente. Yo creo que una persona persistente eh, puede lograr más que una persona que sea muy inteligente de 10 y que, y que no sea persistente. El mundo es de los audaces y de los persistentes.
0: El que se avienta, decía Juan Escutia. Este, si gusta ya para ir cerrando, ¿hay algún servicio, algún, eh, algo que quiera promover de manera directa con las personas que nos escuchan?
1: Bueno, pues eh, recomendarles lo que te decía, de que se chequen cada año, que es muy importante detectar y enfrentar Cualquier enfermedad que pudiéramos tener, decirles que las personas que vigilan su salud viven más okay. y con mejor calidad de vida. Eso y que pues que ahí estamos a sus órdenes nosotros. Pueden eh, hacerse un paquete, visitar al médico es muy importante porque no nada más los exámenes de laboratorio ya es decir, ya me chequé. Uh -huh. Hay que ir con el médico porque yo hago mi parte y el médico hace la parte de él. Muy importante. La auscultación, la historia clínica, todo eso. Entonces, pues a, nosotros apoyamos al médico okay. pero pues son muy in, in, importantes los exámenes de laboratorio ahí están nuestros paquetes y, y pues visiten a su médico también regularmente okay. eso es lo que lo que yo les diría y aparte también como empresaria que luchen por sus sueños hay eh, muchos proyectos que se pueden quedar en el camino uh -huh. porque no se animan a emprenderlos que porque les da miedo, que porque, que porque tal vez les vaya mal. Sí, claro, que te puede ir mal. Nadie puede garantizar de que te va a ir bien, pero la única manera de saberlo es haciéndolo. Y el que no se avienta no cruza el río.
0: Qué importante mensaje. Es, como dicen... Eh no hay perrucha que la que no se hace, ¿no?
1: Exacto. Y no uh, otra cosa de que, ¡ay, que estamos en crisis ahorita! ¿Cómo voy a emprender? Busca las necesidades actuales de los clientes. Y hoy es el momento de emprender.
0: Hoy. ¿Hay algún, no sé si libro, curso, serie o algo que nos recomiende... Eh, por ejemplo yo de repente recomiendo libros o, o, o música, algo que le gustaría recomendar. Mira,
1: yo lo que les recomiendo siempre es que se acerquen a las personas que ya son okay. lo que quieren ser
0: Qué valioso. Sí.
1: eso es lo que siempre creo que funciona muy bien porque si tú admiras a alguien, ok pues júntate con él, con esa persona y siempre júntate con personas que puedas sacar algo positivo de él
0: ¡Qué valioso! ¡Qué valioso! Y
1: de esa manera, pues, tú lo vas a ir modelando.
0: Sí, el... ¿Cómo dicen? Júntate con lobos y aprenderás a huyar. O sea, es el tema de... de eh, eh, me llama mucho la atención eso, ¿no? Que uno empieza a ver como normal... El, el contexto en el que está alrededor. Entonces, si te juntas con gente que le va mal... Pues probablemente también te, te va a empezar a ir Exactamente, mal.
1: Exactamente. Personas negativas... Júntate con personas positivas que te animen, que te motiven.
0: Sí, qué valioso. Eso es lo que Y suena sencillo, pero yo creo que es, es bien importante y, y yo creo que lo comentaba fuera de cuadro, mucho de, de, de este programa es difundirlo, pero pues también conocer personas que están dejando algo positivo para pues también yo poder dejar algo positivo sí. en la ciudad y pues después en el mundo.
1: Sí, pues muchísimas gracias José.
0: Gracias a ti sí. Delia. Eh, de momento me despido yo soy José Yuriar, esto fue Insurgentes, nos pueden seguir en redes y el sitio web que pronto va a estar terminado es insurgentes.xyz hasta luego hasta luego